0: Hallå där Vi vill återigen passa på Och röstfiska lite om ni kallar det så Men eh, skämt åsido Guldpodden.se gäller Man kan ju nominera oss eh, Årets podd, hade varit kul Årets sportpodd naturligtvis Och årets nykomling kvalar vi in till Så om ni gillar det vi gör Och vill att vi ska fortsätta göra Precis det vi gör, prata om riktig engelsk fotboll Så nominera oss på guldpodden.se hur, eh, hur mår du Leo? Nej, nah, men när man
1: nämns i sådana här sammanhang som Guldpodden, att vara en av en miljon poddar nominerade, då, då mår man ju bra. Nej, nah, men jag var bra eh, av, av flera olika anledningar. Om jag får bara eh, väldigt eh, självfokuserad och självcentrerad må jag framförallt bra för att min nya bok har precis släppts i veckan. Och, och eh, det är ju liksom slutet på en två år lång process för egen del, så... Jag andas ut. Jag har den i
0: mina händer. Det är över. Den heter alltså Hockins heraldik och är ju delvis en uppföljare till fina, fina fotbollens heraldik som du har skrivit så eh, klubbmärken, sköldar, emblem, you name it. Mm,
1: så den som är sugen Eh, kan ju leta upp den i en bokaffär eller två och eh, är man intresserad av att ha ett signerat exemplar så går det faktiskt bra att skriva till mig eh, i privat meddelande på Twitter så ska vi se om vi kan lösa det.
0: Eh, sist men inte minst innan vi kör igång vi finns på Instagram sedan en liten tid tillbaka. Vi heter EFL-podden även där. Det är precis samma som på Twitter. Jag antar att ni redan följer oss. Men om inte så ska vi försöka dela lite högt och lågt. Som inte passar för andra medier. Det här är Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Jag heter Oskar Kisk och med mig har jag såklart... Leonard jägerskjöld Velander. Ja, det här känns riktigt kul. Det är, när det bara är bara en helgomgång att prata om så är det liksom lite lättare. Förstå Håller du med mig? Det, ja, det är lite lättare för man kommer faktiskt ihåg vad
1: man ska prata om från helgen. När vi kör de här liksom helg- och mitt i veckan omgångarna, då, då måste man liksom färska upp sitt minne med att kolla på alla highlights igen samma morgon som man spelar in. Nu behöver man inte göra det, så eh, med, med, lite, med saker färskare i minnet så känns ju det bra och eh, Sen är det lite negativt också. Det betyder att man ju sett lite mindre championship fotbollen vad man vad man gör de andra veckorna. Men, men visst, det här känns ändå
0: bättre. Det är rätt skönt. Det är lagom med med 12 matcher att diskutera och inte 24 stycken. <laughs> Exakt så. Vi, vi kör väl igång direkt med en, ett Ska vi kalla det ett Neil Warnock-derby? Det var Cardiff som tog emot Middlesbrough och det slutade 0-2. Faktiskt eh, Borrows tredje raka 2-0-seger. Och eh, i och med det har man lagt beslag på sjätteplatsen i tabellen. Och eh, playoffkungen Neil Warnock fick se sin kollega i branschen- Mick McCarthy, tidigare tränare för Cardiff då alltså- lämna jobbet som manager. Eh, att notera där kanske andra sporar noterades för 1 plus 1- det var bara som dominerade statistiken. Cardiff höjde sig något till en andra halvleken, hade två jättelägen. Men det blir som det brukar med lag i kris.
1: Ja, och
0: det var väl absolut inte oväntat att
1: Mick McCarthy och Cardiff gick åt olika håll. Och jag kan tänka mig att de egentligen redan efter... Alltså förra helgens förlust ville göra sig av med honom. Men när det då är så tätt matchande med, med, med match på helgen, match i veckan och match i helgen igen. Så är det nästan omöjligt att göra så av med en manager i ett sådant läge. Eh, så, så jag har läst också att det var liksom igen den egentliga viljan från ägare Vincent Tan och hans entourage. Men Mick Machado fick lämna. Det var ju synd. Eh, honom gillar vi ju. I alla fall som, som karaktär. Så förhoppningsvis får vi se honom i någon IFL-klubb snart igen. Men det här med att Millsborough har kommit igång eh, det känns ju som att de kan vara ganska ojämna. Men det här med att de har kommit igång, jag tänker, får du ge din åsikt här, Kisk, men de har ju liksom bytt hela sitt anfall inför den här säsongen. Britta Sombalonga flyttade väl till Turkiet och Ashley Fletcher flyttade till Premier League. Och så kommer ju då andra spårar in med några andra namn. Och det är väl inte konstigt att det tar tid att få ihop
0: ett, ett lag när en hel lagdel byts ut. Eh, det är det ju absolut inte. Och så har de väl fått in, eh, vad heter han? Oce Ikpeazo eh, Exakt, exakt. Från Uganda, rätta mig om jag fel. Så det är klart att det tar tid och en um, anfallare är alltid viktig det kan man säga om alla lagdelar men det känns som Neil Warnock vill ha en viss typ av anfallare och då är det väldigt väldigt viktigt att det fungerar helt smärtfritt och Sporar kommer väl in ganska sent på säsongen om jag minns rätt
1: Ja det var väl typ till och med deadline day tror jag
0: Ja jag har något minne av det och har ju varit lite en liten sån här halvfigur i Sporting Club de Portugal mm, Men för oss som spelar football manager så har han ju varit en, ett välkänt namn sedan länge för där är han ju överdrivet bra varje spel. Det har han visat sig att kanske kunna vara så kan vi väl uttrycka oss kring honom. Och det är ju, vi var ju lite inne på det som med många andra lag vilka som liksom var en slags pendel där i, i mitten, över i mitten som en chans. Och Borough ville vi ju inte, vill vi inte räkna bort. Vad hade vi dem i, i tabelltipset? Var det inte typ 6 eller 7 Ja,
1: men det var nog 6-7. Jag tror att vi hade Forest på sjätte plats och Middlesbrough på sjunde plats. Men det är ju ett, en, ett lag på pappret som ska vara här omkring Och som klubb vet vi ju eh, att det här är, är en klubb som gärna pendlar mellan Premier League och Championship. Så att de ligger här någonstans i playoff-limbo, det, det, det är ju vad de minst ska göra egentligen. Så vi får se om vår kompis Warnock kan fortsätta styra det här åt rätt håll.
0: Roligt att se också att Solbamba får så mycket speltid och att han är väldigt viktig för Borås. Jag tycker att i var och varannan match så slänger han sig och räddar ett givet mål.
1: Ja, han är en väldigt så här spektakulär mittback, för dels är han ju en koloss, men han är ju typ alltid störst på plan. Och sen är han ju bra och där till som du är inne på, han liksom slänger sig och täcker sig. Paolo Maldini sa väl någon gång att en bra mittback behöver aldrig glidtackla. Men, vad fan en bra mittback måste kunna få glidtackla. Låt Solbamba ha det, känner jag. Ja, jag håller helt med. Och för, för er som har missat det kan vi bara dra det igen då. Att Solbambas eh, förra säsong eh, förstördes ju av att han drabbades av cancer så han gjorde inte en enda match på våren egentligen för Cardiff då, hans gamla klubb så flyttade han till Middlesbrough i somras och är tillbaka nu så det är ju väldigt roligt att se att det kan gå så fort att komma tillbaka också det är glädjande.
0: Han är väl frisk friskförklarad så gott man kan bli efter så kort tid då. Exakt. Knata vidare till ett annat lag som vi hade som en av våra outsiders inför säsongen och de har, de har växlat upp, vi pratar naturligtvis om Luton The Hatters mm. Som besegrade Hall med 1-0 Vad känner du här? Du har ju, ändå liksom, vi har ju ändå gått
1: ut Eller du har gått ut ganska hårt med att det här är ändå ditt gäng I det championship, ditt andra lag i England Nu är de ändå med här uppe och nosar På platserna uppåt var ju det, Hade du tänkt dig det när du
0: Besökte Luton för ett par år sedan? Nej, alltså Andra gäng väldigt mycket Men om man skämtsamt kallar det det och liksom, Det lag jag tycker är skärmast i championship Så kan man väl säga Jag, jag kan inte kalla mig supporter eftersom jag har varit och sett en match och jag är uppvuxen ganska långt ifrån eh, Luton. Eh, men eh, det är klart jätteroligt och ett, det är ännu roligare när det är ett mindre lag som är och, och nosar. Om man tittar på till exempel Barnsley förra säsongen. Eh, att de vågar göra någonting annorlunda och sticker upp lite. De är ju, vad är Luton nu, är femma, eh, i femma. och med den här segern mot halv då. Sen kanske man ska stanna lite vid... Uh, övre mittenskiktet det är ju sju lag på 21 poäng, alltså plats 5 till 11. <laughs> Jättesjukt. 16-placerade Swansea, de har blott fyra poäng från platsen.
1: Ja, det är, det är ju så här en tabell ska vara, det är det här man vill ha. Nu är det ju tidigt inom situationstäcken in på säsongen men, men sju lag på 21 pinnar, det, är, pff, det vattnas ju i munnen. Det känns ju som att alla som inte är i Bournemouth och ligger rätta just nu kan hamna var som helst i den här tabellen.
0: Ja, jag satt och kikade lite på hur man skulle dela in en tabell och det, det kanske inte gör sig bäst i poddform riktigt. Men det finns ju olika skikt så att de här lagen på 21 poäng, du kan ju skifta rätt snabbt från att vara, åh oh, de här, ska de, ska de upp och kika på playoff till att så här, nej de ser inte särskilt starka ut och då har de ändå tagit lika många poäng som det andra laget vi pratar om. Så att det är ju eh, oerhört härligt jämt, måste man säga.
1: Det börjar väl skiktas lite i botten där dock, där just stackars Hall bara förlorar och förlorar och förlorar och förlorar och hade de haft en Ägare med ambitioner och inte familjen Allam som har tagit klubben som gisslan så hade de väl gjort sig av med tränare eller manager Grant McCann vid det här laget men liksom när de åkte ur championship för två år sedan så fick han följa med hela vägen ner och ser så kanske ut att få göra igen för Hall ser ju trots vårt förhandstips bottenlöst usla ut.
0: Precis eh, så är det. Och man kan väl säga att Luton eh, hade de farligaste chanserna i matchen och även om man tappade lite fart till andra halvlek så var det aldrig riktigt farligt för Hall. Eh, Simon Sloga, den kroatiska landslagsmålvakten som vaktar, eh, vaktar buren för Luton. Han har eh, näst lägst räddningsprocent i ligan. Men han höll också sin sjunde nolla för säsongen. Det är en delad etta på. Tillsammans med Mark Travers som står i... Bournemouth. Obesegrade Bournemouth. Serieledande Bournemouth. Suveräna Bournemouth måste vi kalla dem. Alltså har vi... Ska
1: är det är dags för oss att ursäkta oss lite här. Visst har vi pratat för lite Bournemouth sett till hur bra de har varit hela säsongen.
0: Det tycker jag men jag, jag undrar om inte det är för att vi... Jag tror att var i förra avsnittet vi pratade om den här maskinen som Scott Parker har satt samman. Men kan det vara också för att de inte är så spektakulära? Visst, de har spelare som kan göra sin gubbe och de har, de har kvalitet i alla lagdelar. Men det är ju inte så att det sticker ut. Vi var ju ifrågasättande kring målvaktsvalet. Nu har Mark Travers visat sig vara helt rätt bevisligen. Men sen är det Gary Cahill. aha, Känner man ju lite. Dominic Solanke. Lite samma jag har. Nu har jag gjort det jättebra. så att, eh, De har överbevisat oss och vi eh, borde ju få anledning att prata ännu mer om dem. Men jag, jag kan till viss del hålla med dig där.
1: Nej, men det, är ju liksom, det är ju ett gäng dugliga Premier League-spelare varav vissa varit på en väldigt hög nivå, typ Gary Cahill. Men liksom enskilt så är, så är det som du är inne på. Så här, ah, Dominic Solenka, ja, Dominic Solanke. Ja, det är väl en två av fem i Premier League. Liksom. Men Parker har verkligen fått ihop det här lagbygget. Och det är ju ändå ett lag med ganska många spelare som har spelat ihop länge. Så det finns ju liksom en, en lagsammanhållning och en kontinuitet här som många andra i den här serien inte har. Eh, men Bournemouth sa att de avfärdar Huddersfield med 3-0. Alltså Huddersfield har ändå varit en av höstens överraskningar. Så det, <laughs> ja, de är ju förbaskat bra, lite för bra.
0: De drar ju från. Exakt, det var ju sa vi om full här i början också. Titta hur det kunde gå. Nu är de bara fem poäng bakom. Bournemouth. Men Bournemouth har liksom skapat sitt eget litet toppskikter där och är ju fortfarande obesegrade. 10-4-0 lyder resultatraden. Eh, man kan väl lämna att eh, Thomas och Josh Coroma såg rätt bra ut för Huddersfield. Eh, de visade intentioner och försökte. De hade en boll i mål offside dock. Eh, men i, överlag var det Terry som dominerade. 62-38 i bollen och har 6-1 i avslut på mål. En billig straff men Solanke var bombsäker och han var lika säker när han blev framspelad eller framnickad av Phil Billing till 2-0. Det var, hade det gått 21 minuter och då var det väl lite stängd butik. Precis en matchbild som passar ut Scott Parker-gäng får vi ändå säga.
1: Verkligen. Mer i toppen så hade vi ju ett West Bromwich Albion som studsade tillbaka efter torsken mot Swansea. 3-0
0: avfärdade de Bristol City med. Ja, och det kan ju West Brom tacka Bristol City för för de blev bjudna på både en och två och tre chanser. Väldigt mycket slarv och en stor portion oskärpa i försvarspelet i det som blev den tredje raka förlusten för Robbins. De har bara en seger på de sex senaste. Och man kan väl notera att Alex Mahot saknas, men... Robert Snodgrass startade sin första match för säsongen för West Brom. Som såg riktigt stabila och ja, men dominanta ut.
1: Om vi säger maskin om Bournemouth får man väl säga maskin om West Brom också. Nu har de väl sex poäng bakom Bournemouth, men de känns ju verkligen som en lagmaskin här också. Vissa spelare står ut, framförallt Mawet, Sam Johnston också. Men, men äh, ja, det här är Ismaels gäng är... Det är en jäkla maskin. Fast kanske lite roligare än Bournemouth ändå på något sätt. Det känns som att Ismail har fått in en så jäkla go-energi i det här laget. Så det händer ju saker hela tiden i de här matcherna.
0: De slutar aldrig löpa han spelare. Ja, men det är ju även om man borde prata mer om Bournemouth så är det lättare att fastna vid hem och West Brom. För båda känns liksom sexigare på något sätt. Det känns som de har högre toppar och djupare dalar. Och som supporter och som lagledare vill du ha ett stabilt lag, precis som Scott Parker har byggt, men eh, ja, West Brom är lite mer skitland och lite, lite rörigare.
1: Du vet att du sa det är sjukt, det, det, det är kanske den en enda podden i världen som har kallat West Brom någonsin för sexigt. <laughs> det, det är en rubrik bara. det.
0: Jag står för det. Ja, men ja, Carl det Grant och Callum Robinson... De är inte helt osexiga.
1: Nej, nej, det vill man ju.
0: Och då saknar de dessutom Dara O'Shea ett tag till, va? Ja, Han typ. har ja. väl bort ett halvår eller någonting. Exakt. Nej, men det är jäkla maskin. Och när vi ändå är inne på det tredje topplaget, så som det verkar bli, eh, ja, det är ditt fullhem. Du får ju... Gärna ta vidare.
1: Ja, nej men Fullham åkte ju till eh, Nottingham- och eh, mötte Nottingham Forest på borta och Inför den här omgången var ju Nottingham Forest- faktiskt det formstarkaste laget i hela serien- om man räknar från det att Steve Cooper tog över laget- då för, vad är det, fem, sex matcher sen. Eh, så jag kände ju i mitt Fullham och Cottagers- och mitt svartvita hjärta att eh, det här kan bli tufft. Men det blev det ju inte alls. Fullham åker alltså till Nottingham och vinner med 4-0- Eh, Forest inledde ju med att göra självmål och sen i Mitrovic framme två gånger om och där jag ju Neskens Kabano ett mål som den gode Johan Neskens hade varit väldigt stolt över eh, Nej men när Fulham spelar bra under Marco Silva då har de nog högst höjd i hela den här serien och vi har sagt det förut offensiven är ju på pappret eh, oöverträfflig i hela IFL men, men det ska ju sitta och så och när de gör det som de gjorde i söndags då då, då kan du inte ens med på en bra dag eh, stoppa dem. Eh, det, som, det som naggade mig lite i kanten här som jag sett att andra eh, full-läm-konton eh, på sociala medier har tagit upp det är att i veckans lag som Who Scored då står för så kom inte en enda fullm spelare med trots att man då slår ligans formstarkaste lag med
0: 4-0. Hur är det möjligt? Men Marco Silva var omgångens tränare om jag inte minns minns mig. Ja, det stämmer. Ja det är ju Mitrovic ska ju ha en ständig plats där Det spelar ingen roll om man gör noll mål Missar två straffar och tar inte rätt Han ska ju liksom De får ju ta ut övriga tio spelare Så kan han bara stå där <laughs> Verkligen alltså, Jag vet inte ja, Du satt och kollade matchen Jag tror att det är 2-0 målet eh, Det är väl Ja, det är Mitrovic som gör ja, det, det, ja, det. Det, det. försvarspelet. Alltså, ge mig Benny Hill-musiken och så spela upp den.
1: Ja, men det, hur ska man förklara det för de som inte har sett det? Eh, kolla upp det annars. Men det är ju alltså två Mottingham Forest-försvarare som framför, vad ska vi säga, tre meter framför egen mållinje släpper bollen till varandra så att Mitrovic bara kan ta bollen och göra mål. Det är fruktansvärt usel nivå.
0: Det hände ju någonting innan, någon misslyckad rensning eller liknande. Så att den går liksom... Eh, Lite som en kul, inte riktigt Men ja, det, ni får titta på det själva
1: Ja, ja verkligen,
0: gör det Och eh, när vi ändå är inne på Mitrovic då, Skytteligan, topp 5 Det är ju eh, Dominans, där. lika dominanta som Bournemouth är i tabellen Är Mitrovic i, skytteliga, i Skytteligan 15 mål har han gjort hittills på 14 matcher. Det är ganska bra.
1: Det är väldigt bra. Och De andra har ju liksom ju stannat av lite, de som jagar honom. Varken eh, våra vänner Ben burton Diaz eller Jekeres har gjort mål på ett par matcher nu.
0: Nej, det kan vara tre raka målösa matcher. Vi vill inte liksom, trycka ner någon sån där. Däremot är Dom Solanke eh, ny 3 eller delad två om man så vill, på 10 mål. Delar den platsen med Ben burton Diaz. Men övrigt är det ju BBD, Jökeres och Swift som har legat i skytteliga toppen utan att eh, det hänt något på sistone.
1: Ja, här exakt. Vi får hoppas att en god Jökeres vaknar. För det var ju nämligen så att hans Coventry bara fick 1-1 hemma mot Derby i helgen. Och inget mål från Jökeres den här gången heller alltså.
0: Ja, ser vi ser vi en liten... Eh... Börjar de mattas av lite, Coventry? Träffade de formtoppen för tidigt? Ja,
1: jag tror att de, de har ju spelat över sin förmåga och om de inte fortsätter vara lika effektiva som de har varit så kommer de ju absolut att falla från i det här toppskiktet. Men med våra svenska glasögon så hoppas vi ju verkligen att
0: Jackress kan börja leverera igen. Det gör vi. I vidare resultat av Peterborough slog QPR med 2-1. Ja, har Porsche vaknat? Ser så ut. Två raka segrar nu, va? Blackburn... Slog Redding med eh, 2-0. Millwall avfärdade
1: Stoke med 2-1. Det var annars väldigt givet kryss på förhand, men 2-1 blev det där.
0: Blackpool Preston 2-0
1: i det Lancashire-derbyt. Sen hade vi då Birmingham som inte hade vunnit på sju matcher inte gjort mål
0: på sex av de matcherna. De slog Swansea med 2-1. Man blir ju aldrig klok på detta Swansea eller detta Birmingham för den delen. Men de är ju... <laughs> Birmingham skapar väl, eller gör väl minst antal mål sett till skapade chanser och förväntade mål och poäng. Där Reading för övrigt är, är, är i botten av den Tabellen och det kanske börjar märkas nu att de har levt på lite flyt och John Swift-magi hittills. Verkligen. Barnsley är ett lag vi ska prata väldigt mycket om i det här avsnittet. Det är lite roligt, det blir nästan som en special. Men de mötte Sheffield United, Barnsley har det rätt tufft just nu. Sheffield vann med 3-2 och där vill man ju stanna vid att Robin Olsen, vår svenska landslagsmålvakt som fick vinna med... Blades. Han slog fler plastningar till rätt adress i första halvlek än samtliga spelare i Barnsley. <laughs> det
1: är ju, det är ju, nu är ju Robin Olsen faktiskt helt okej okay med fötterna, men det är ju Så Det ska ju sägas att Sheffield United i det här derbyt, Yorkshire derby eh, de körde ju över Barnsley i första halvlek. De ledde ju alltså med 3-0 innan Barnsley kunde reducera två gånger om. Eh, så Barnsley som ligger, rättar om jag har fel, näst sist i tabellen. Gör, eh, jo, men det gör de. Det gör de. För Derby ligger ju
0: sist, det vet ni. Ja,
1: det börjar se mörkt
0: ut för The Tigers. Men det får vi återkomma till det också. Det ska vi. Jag satt och kollade lite målvaktstatistik. Frågar man inte varför. Jag har aldrig, eller jag har stått i mål match match Den förlorade vi med 13-0 på gruset på stadshagen. <laughs> Men jag tyckte det var lite intressant att det är lite olika vem som leder vilken liga. Och det kanske inte är så konstigt eftersom vissa målvakter typen Mark Travers kanske har ett bättre försvar framför sig än vad till exempel Bradley Collins i barns du har. Vilket gör att ja, Collins måste göra fler räddningar, men Mark Travers släpper in färre mål. Om du förstår. Jag fattar. Och, men om vi tar räddningsprocent, det känns ju ganska intressant. Och en grej som man pratar väldigt mycket mer om i hockey än vad man gör i fotboll. Där har vi Luke Southwood i Reading på 83 dryga. Kell Ross i Derby med 82, följt av Mark Travers 80,6 Så att Någonting har de hittat i Mark Travers. Bradley Collins leder räddningstabellen, 55 stycken. Han står för Barnsley. Sen har vi Daniel Bentley i Bristol City på 49 och Matt Ingram i Hull på 48. Och där kan man också se lag som är kanske lite längre ner i tabellen, för deras att få göra fler räddningar.
1: Där kan man stanna kort vid just Daniel Bentley i Bristol. Man är inne, när man gör den här podcasten som vi gör, så Man är inne på massa forum och lyssnar på massa radioprogram och lokalradios där för att liksom få med sig lite research. Och återkommande när man kommer till The Robins och Bristol City, det är att varenda jäkla Robins-supporter tycker att Daniel Bentley ska bli engelsk landslags målvakt. Jag vet inte om man håller för den nivån riktigt- men, men kul ändå att de tycker det. Vi
0: får väl utvisa efter den här säsongen- när vi har mer att gå på. Minst antal insläppta mål per 90 minuter. Mark Travers etta. Sam johnston i West Brom är två Adam Davis i Stoke är trea. Och flest hållna nollor per match- är ben Hamer i Swansea. Ja, den är fan oväntad. Den är, den är lite oväntad. Sen beror det på hur många matcher vissa har spelat och man kan ha kommit in när ett lag har gått dåligt och sen har det gått bättre. Och, men det är väl det. Och där är Mark Travers två och delad tredje plats. Lee Nichols, Huddersfield och Simon Sloga i Luton. Och ja, Jag tyckte det var lite intressant att det kunde skifta så mycket mellan Simon Sloga har du vet, flest nollor tillsammans med Mark Travers. Men i antal räddningar ligger en ganska långt
1: ner. Ja, men det, det är ju intressant. Men det säger ju också mer kanske om laget och försvaret än om Simons loga. att eh, Håller man så mycket nollor och målvaktarna har ganska låga räddningsprocenter och kanske försvaret som inte släpper till, släpper
0: till så mycket skott tänker jag mig. Så kan det absolut vara. Jag är inte målvakt inte målvaktstränare. Jag är en allround-spelare. <laughs> Eh, sen kanske vi ska nämna att Sunderland besegrade QPR-ligacuppen i Liga efter straffläggning under eh, tisdag kväll. Och eh, Sunderland är enda lag från Liguan vidare. Det spelas eh, lite championship eh, matcher med championship-lag senare den här veckan. Men de blir svåra att rapportera den här podden. Charlie Åsten borde dock ha avgjort matchen redan innan. Men han vinkades felaktigt bort för offside. Och både Åstin och Ilias Chair missade sina straffar.
1: Ja, det är väl typiskt att jag är de stora namn de
0: ser. Men Sunderland, roligt, du är ju de framme i kvartsfinal alltså, eller hur? Precis, det stämmer och de lottas väl senare den här veckan.
2: Yes. Have you not been watching? I haven't.
0: Ja, Leo, en ny manager i Cardiff, ska tillsättas. Vi vet inte riktigt vem än när den här podden spelas in. Vi får se om de hinner det till helgomgången. Chris Wilder som tog Sheffield United från League One till en nionde plats i Premier League och Jodie Morris assisterande till Frank Lampard i Derby och Chelsea har varit de hetaste kandidaterna i nuläget men precis innan vi började spela in läste jag att Michael Beal som är first team coach i Rangers FC alltså assisterande då till Steven Gerrard blir han ju delvis, har seglat upp som en stor favorit. Även Mike Flynn och Outsiden Chris Newton nämns i sammanhanget.
1: Ja, det är ju intressanta namn här. Man vet ju liksom inte riktigt. Cardiff mådde ju oerhört bra av Mick McCarthy när han kom in där i våras. De vann väl sex raka matcher. Men den fotbollen har ju bevisligen inte funkat i år överhuvudtaget. Så då kanske man ska undvika den typen av tränare och kanske gå på någon mer lite så här offensivt präglad eh, karaktär. Kanske då Michael Beal eller Jody Morris.
0: Ja, det blir svårt för dels, nu är det inte så illa för Cardiff än eh, men man måste ju stabilisera läget kanske tyvärr rikta in sig på en mittenposition även om man såklart har en chans på playoff med tanke på hur, hur tight det är. Eh, men det kan ju vara lite olika scenarier man ser framför sig eh, för risken om man satsar på att gå upp, då är ju fallhöjden naturligtvis lite högre så att om man vill spela högt eller om man vill riskminimera.
1: Om man vill riskminimera så är väl den gode Chris Newton ett bra namn. Honom hejar vi ju på.
0: Det är klart. Eh, vill de vara säkra, då skulle jag rekommendera en kille som heter Neil Warnock.
1: <laughs> Fack,
0: ja. Jag tror att det skulle vara deras drömmanager, i alla fall om du kollar på läktarna. Det, det får ni i vårt favoritsegment lite senare. Så, sen läste jag att Jack Wilshere eh, meddelade att han förhandlade med två klubbar i somras, men kom inte överens eller var inte tillräckligt nöjd med villkoren då. Eh, och ett av dem spelar i championship det är Derby County och i Darby County som går som det går och Como och då tänker jag så här, de kontrasterna mellan om man ser då på fotbollslaget gråa derby det är, <laughs> ja. det är bara ett stort mål över klubben och staden de senaste eh, halvåret typ och så kommer du till Komo sjön
1: ja det är ju härliga kontrast. jag såg faktiskt på Instagram där i, i slutet av sommaren slutet av ögonsfönsret när, när Wilshire var i Komo det ser ju jag, jag har faktiskt varit vid den arenan en gång men det såg ju lika fantastiskt ut som, som när jag var där, var där också Och Will Cherry kom och hade gjort något med en, Men det är ju något tragiskt av Will Cherry här jag vet, inte, jag vet inte om han är helt trasig som spelare Eller om han är, 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 är ursäkta, trasig i huvudet Men någonting är ju som gör att han inte får klubbar längre Det är ju deppigt att han spelar med sådana höjder i sig
0: redan i slut Så är det ju, sen kanske han pikade för tidigt Och, och skadorna tog ut sin rätt och jag vet inte om man hade en, nu blir det svårt för mig som Tottenham-anhängare att kommentera nationalspelare eller tidigare spelare han tränade i fri med klubben. Men det känns som han hade lite hög svansföring för sin egentliga nivå. Ja, verkligen. Vi går vidare. Det var ganska stökigt när Coventry och Derby kryssade i helgen. Fyra poliser skadades i samband med att supportergrupper försökte komma åt varandra. Vi kan väl höra lite ur det Ja, det här nyhetssegmentet har ju varit någon slags bevakning av Darby County helt oundvikligt. Eh, nu ska Wayne Rooney ha fått information från konkursförvaltaren att två seriösa bud har kommit in och att det är läge att förbereda en plan till januarifönstret. Och då kan man ju tänka att så här, The Rams står ju under transferembargo eh, Och där tror jag kravet är att befintliga lån betalas innan man kan börja spendera pengar. Om man ska Hålla det kortfattat och förståeligt för en sån som. mig?
1: Nej, men det är ju en extremt prekär situation som, som Darby hamnar i även, eller har hamnat i, även om det finns seriösa bud. Jag vet inte hur liksom det här transferembargot, eh, eh, Ja, Nej, det är ju lånen som måste betalas av, och då hoppas man att det, Jag antar, nu låter jag väldigt inte att mig säga, men jag antar att. Eh, när en ny ägare kommer in så betalar ju lånen av Det kan väl inte vara en rimlig affär annars Och då bör de väl kunna värva spelare om de får nya ägare
0: Ja, du, du köper ju klubben med lån Eller köper, du tar väl över klubben med lån Så att eh, istället för att betala en köperskilling så betalar du av skulderna som finns exakt, eh, ja. Och sen, sen vet jag inte exakt hur lång tid det är Men jag försökte läsa på, det jag kunde förstå var att så länge allt är betalt och har inte längre är skyldig någon eller några eller någon klubbpengar så, så kan det vara lugnt att värva. Men det finns ju säkert någon liten asterisk där. Exakt. Vi kanske ska kika på vad som händer till helgen. <skratt> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig är över 18 år. Stödlinjen.se Lördag 16.00. Bristol City mot Barnsley. Två av ligans formsvagaste lag i vad som måste kallas ett riktigt krismöte. Bristol City har vunnit en av de sex senaste och Barnsley, som vi får anledning att återkomma till senare avsnittet, har sex förluster i följd och inte vunnit på 12 raka matcher. Hemmalaget har dock ett något mer bekvämt tabellläge efter 16 poäng på 14 matcher på plats. Barnsley är nästjumbo med blott åtta inspelade poäng. Tre poäng före Derby som dock har 12 minus. Och det här blir en riktig nagelbitare för både The Robins och The Tykes. Ja, och det är ju lätt att man låter färgad men det, är ju, det gör man ju så gärna
1: när en slag ligger i som ett av topplagen i tabellen. Eh, lördag förmiddag så är det ju faktiskt full här mot, mot West Bromwich och... Eh, antar att den tittar väl alla på oavsett om man är supporter till något av lagen eller inte för där kan det hända grejer sen också en kul fredagsaftonsmatch när Queen's Park Rangers möter Nottingham
0: Forest Ja det känns som ett riktigt härligt möte och det var lite lustigt som en händelse så har det blivit dags att presentera veckans klubb i rampljuset jag gav er Birmingham City förra veckan nu ska Leo berätta om Barnsley FC Is the place where we're living a dream If you're living in Barnsley you know the guys in our team Ronnie Clough, he could be clapping He remembers the scene Of the girl that could have brought us We're close to a dream First there was Hunter And then Alan Clark The march unto glory Was about to stop Some say that the Bonesley It's just like watching Brazil We shout on Red Army, Red Army. But Then we beat for now, 0
2: Because we're gonna go up and up and up Yeah, we're gonna go up We're gonna, go up and up and up. Yeah, we're gonna go up, we're
0: gonna go
1: up, we're gonna go Där hade ni Barnslys klubbhymn. Och eh, som ni hörde så handlar det om att de ska gå upp. up, up. Men eh, det är ju en förhoppning och ett uteblivet faktum som vi får anledning att återkomma till eh, lite senare i den här berättelsen. Men om jag ska börja den här storyn kring Barnsly med en rent personlig reflektion så stöttar jag på eller råkade ut för Barnsley för första gången ordentligt på din och min tidigare arbetsplats, eh, Kisk. Där vi jobbade tillsammans för ja, sju-åtta år sedan. Eh, och då var det, ja, för nästan ett årtionde sedan, så skulle vår dåvarande kollega grafiker Andreas iväg på fotbollsresa. Glad som Och jag frågade lystet, men vart ska du någonstans då? Och då svarade han, till Barnsley. Varför i helvete ska du till Barnsley, frågade jag då. Och det visste väl inte han heller egentligen.
0: Det här blir lite kul eftersom... Vi har med en kille i podden lite senare. Som eh, jobbar för Barnsley. Och han ska berätta varför man ska åka till Barnsley. Så cliffhanger.
1: Verkligen. Men idag ångrar jag den här okunskapen och ignoransen från min sida. Men frågan var ju ändå berättigad. Varför skulle han åka till just Barnsley för att kolla på fotboll? När det finns så mycket annat i England. Och... Barnsley, inte bara då för mig utan för de flesta andra var väl bara ett anonymt klubblag på kupongen. De fanns där ibland och de kryssade eller de förlorade. Men mer än så hade man inte koll på Barnsley. Och vi, du och jag, vi har ju chattat om att Reading är Englands mest intetsägande klubb men Barnsley är kanske den mest anonyma. För vad vet man om dem egentligen? Men om vi ska ta ett grepp om den här berättelsen på rätt sätt så måste vi likt många andra klubbar vi har pratat om, börja i industrin och gruvorna. För det är ju utifrån det som staden Barnsley har sitt ursprung. Det sägs att när Barnsley behövde en ny spelare, klubben alltså, så åkte de till kolgruvorna i södra Yorkshire och ropade ner i kolgruvan för att locka upp nästa fotbollsspelare. Och det här var ju säkerligen en av anledningarna till klubbens tidiga smeknamn, The Colliers. Colliers, det är alltså det här Collier Wheel, det här eh, hjulet man använder för att skicka upp och ner eh, folk och material i gruvorna så det var ju deras första smeknamn, klubben då och det här återspeglas också i klubbmärket som kommer från Barnsley Stadsvapen det föreställer, föreställer nämligen en gruvarbetare, hans lampa hans hjälm och hans hacka och på andra sidan skölden en glasblåsare så staden och klubben tätt knutna till industrin
0: det är ju ändå otroligt att de ropade ner i gruvan, det tycker jag är... Man önskar själv att någon hade ropat och velat ha en ha mig som spelare någonstans.
1: <laughs> Verkligen, sprungit upp direkt. Men om vi tar lite kort om staden då. Barnsley, det är en stad i södra Yorkshire. En så kallad town, eftersom att den inte är tillräckligt stor för att kvalificeras som en city. Vi har varit inne på det i tidigare avsnitt. De har drygt 90 000 invånare. Det ligger öster om Manchester och inklämt mellan Yorkshire-städer i norr som Leeds och Huddersfield och i söder Sheffield och Rotherham. Ett, i fotbollsperspektiv, väldigt utsatt läge geografiskt med andra ord. Och som vi nämnde då kring klubbmärket så är staden uppbyggd kring kolgruvorna, glasblåsandet och textilindustrin. Alla tre industrier som har gått bakåt under 1900 talets senare hälft och ni vet ju vad det innebär. Det innebär ju att pengarna försvinner, arbetstillfällena försvinner och att staden går i en spiral långsamt neråt. Det blir deppigt helt enkelt. Rent kulturellt är staden barnsligt tätt förknippat med brass bands, eller vad säger man säger på svenska, man säger blåsorkester. Och så här kan det låta om man åker till Barnsley.
0: Alltid härligt med lite klassiskt bläckblås. Det, det gillar vi en onsdag som den Ja, jag kan tänka mig att du går igång på det,
1: musiker som du är. Ja, det där som vi hörde det var ju Barnsleys brassband Weatherby Bandstand. En kort parentes i det hela. Men de här blåsorkestrarna, eller brassbands, de började faktiskt som ett socialt utbyte för alla gruvarbetare en gång i tiden. Så det är också tätt förknippat med, med hela Barnsleys identitet. Och innan vi faktiskt börjar prata om klubben ordentligt så måste vi bara nämna den riktigt sjuka dialekten som man har i södra Yorkshire och i Barnsley. Um, jag tycker vi kan ly lyssna här på hur det kan låta.
0: It's a great day to play. They ain't waiting.
2: My face on a plate.
1: Barnsley. Ja precis Barnsley. Det, är, det är liksom ett, det som utdraget är ljud Barnsley. Jag lyssnade på någon eh, Barnsley podcast inför det avsnittet och det eh, ja, det är tufft. Det är tufft dialektalt. Det är jäkligt speciellt alltså. Okej. Okay. Klubben då, Barnsley FC. Klubben grundades eh, 1887 av prästen med namnet Tiverton Preedy Ett typ saga om ringen namn känns det som. Och den här då kyrkoklubben som det var från början kom från lilla Barnsley. Så nådde en snabb framgång genom FA cup -finalen 1910 och FA Cup-titeln året därpå. Eller ja, två år därpå, 1912. Men efter titeln 1912 så har det alltså gått över hundra år- utan att klubben har tagit någon mer trofé eller någon mer titel. 1912 kom FA-kupptiteln. Därefter har priskåpet ekat tomt och snarare påmint om en ödslig västernfilm eller något liknande. Och det som istället blev Barnsleys sportsliga signum var faktiskt andra divisionen. Idag känns som the championship, the championship- som den här podden faktiskt handlar om. Barnsley är nämligen den klubb- med överlägset flest säsonger- i Englands andra division. Barnsley har, om vi räknar årets säsong- 82 säsonger i landets näst högsta serie. Men nu kommer frågan till dig, Kisk- och till våra kära lyssnare. Hur ser resten av topp 5 ut? Vilka klubbar- har spelat flest säsonger i andra divisionen. Kan du ta någon på topp 5 så blir
0: jag imponerad. Ja, eh, nu ställer du mig på pottan. Det, är undra, det är, låter som det gör det svårare än vad det egentligen borde vara. Men jag tänker ju lite, alltså det ska ju ändå vara någon form av gammal storklubb som kanske har varit på dekis ett tag. Det är lite mitt resonemang att det är ett bra lag men så har de pendlat lite och som åkt ur som varit. Jag skulle kunna tänka mig. Lag som Nottingham Forest. Nottingham Forest är. Jag är ju snäll mot dig. Du kommer få fyra
1: gissningar här. Eftersom att det är ändå topp fem jag är ute efter. Nottingham, For, no, Nottingham Forest är inte ens med på topp 10 Då skulle jag säga Leicester. Bra, Leicester. Andra plats. 62 säsonger. Jag skulle också kunna gissa på Birmingham. Inte topp 10 Sheffield United. Inte topp tio. Nej, det var svår den här alltså. Men du tog andra platsen. Ska jag, ska jag avslöja? Derby County. Nej. Inte Darby heller. Då är väl några Grimsby eller något annat? Ja, eh... <laughs> Grimsby är faktiskt... De är inte på topp 5, men de är sjätte plats med 52 säsonger. Vill du ha dem då? Jag vill ha dem. Vi har alltså Barnsley första plats, 82 säsonger. Leicester, två, 62 säsonger. Trea, här blev jag lite överraskad. Hull, 61 säsonger. Tror att de hade legat längre ner? Fjärde plats, Fulham 56 säsonger. Och femte plats, Bristol City, 54 säsonger.
0: Ja, där, där gick man bet. Jag, jag tror att jag valde fel spår. Jag kanske valde för stora klubbar.
1: Ja, men kanske. Och för den intresserade så är då sjätteplatsen Grimsby, sjunde Blackpool, åtta Preston North End, nio Cardiff och delad tionde plats Burnley och Charlton. Ja, det om det. Ja, som sagt, de har ju blivit en evergreen i engelska andra divisionen. Och istället för kupptitlar eller uppflyttningar så fick ju Barnsley bida sin tid ja, ända fram till säsongen 1996-1997. Då klubben säkrade uppflyttning till Premier League genom att komma tvåa i gamla Division 1. Uppflyttningen säkrade sig i sista omgången genom mål av Paul Wilkinson och Clint Marcel. Marcel got in there, on he goes, here's Redford now, he's got no support, so he'll have to turn and feed it for Marcel, Now then, Clint,
2: Marcel, goes for the glory, and gets it, that surely
1: is the goal that takes Barnsley into the Premier League for the first time in their history,
0: wonderful, wonderful scenes at Oakwell, They've
2: never been this high in över a century. And Clint Marcel, what a Danny Wilson's summer signings. As surely scored the goal that att the likes of Manchester United and Liverpool and Leeds and Sheffield Wednesday
1: will be coming
0: here next season. Kommer du ihåg dem från eh, året i Premier League kisk? Eh, ska vi helt ärlig, nej, jag gör inte det. Jag kommer ihåg att Barnsley var upp. <laughs> men eh, det ringer inga så här klockor, matcher man såg. Det här är ju liksom... Är det tipsextra eller har det hunnit bli tip, tipslördag? Det är ju gränslandet där i alla fall.
1: Ja, det är det ju. Och undrar hur många sådana matcher som, som visades. Men, ja, hur gick det i Premier League då? Sådär. De stora pengarna fanns ju inte i Barnsley och därför hette nyförvärven, eller några av dem i alla fall, Lars Lese, målvakt från Bayer Leverkusen, Jorge Ristov, mittfältare från Partizan Belgrad, Erik Tinkler, sydafrikansk mittfältare från Cagliari- och Jan Åge Fjörtoft- från Yorkshire-rivalen Sheffield United. Ah, det är inte
0: jätteimponerande namn det här. Nej, det är inte så att man ramlar- av stolen direkt.
1: Nej. Ja, men Mitt under den här privilegisäsongen- så anslöt även en svensk i form av- VSKs Peter Markstedt. Och även om Peter Markstedt, ni vet han som vann allsenska med Hammarby som anfallare, väldigt lyckad sådan, Även om han då som ung mittback fick en superb start på sitt engelska proffsäventyr genom att slå Liverpool hemma med 1-0 så slutade säsongen med degradering. Barnsley blev näst sist i Premier League och trots att Markstedt även spelade i kuppsegen mot Manchester United så fick han uppleva sin andra nedflyttning på mindre än ett år. Han har ju åkt ut med VSK, han åkte ut med Barnsley. Markstedt lämnade sig för HF Och Barnsley kom i alla fall hittills aldrig tillbaka till högsta nivån. Och nu har jag faktiskt en till fråga här. Det blir dubbel dubbelkviss idag. En annan svensk har eh, representerat eh, Barnsley. Vem är det?
0: Mm, bra fråga.
1: Den är... Typ omöjlig skulle jag säga. Om man inte vet det så vet man det inte. Jag visste inte förrän jag kollade upp det här inför det här avsnittet.
0: Jag vet, jag vet inte heller. Jag kan gissa all oändlighet. Ja.
1: Nej, det är Robert Bengtsson-Berkrot, alltså Niklas Berkrots pappa. Aha,
0: Nej, det hade jag faktiskt ingen koll på.
1: Nej, inte heller. Han gjorde en säsong där i typ 2000-2001 i andra divisionen. Mäktigt ändå.
0: Ja, och nu har ju kommit så
1: långt i historien om Barnsley att de inte längre är äh, kända som The Colliers. Istället går de under smeknamnet The Tykes. Och det här vill jag klämma in för att jag tycker det är så roligt. Ehm... Um. I, även idag är med kända som The Tykes. Och det är ett smeknamn som eh, faktiskt återfanns ett tag i klubbmärket. Och det här eh, tycker jag att vi borde lägga upp på våra sociala medier. För det här klubbmärket är ju något väldigt speciellt. Det är alltså deras förra emblem. Och det föreställer en fotbollsklädd bulldog. Och den här bulldoggen heter då Toby The Tyke. Och så står det till och med The Tykes. Det är väldigt oengelskt det här. Eller vad säger du, Kisk?
0: Det är... Eh... En bulldog är väl dock ganska eng ja, engelsk. Ja. Men det, det ser ju, det känns ju mer det jag har sett, känns ju mer som en ett punkband.
1: <laughs> ja, härligt punkband. Eh, varför har man då bulldog? Och varför man, kallas man då för the tikes? Jo, det har sin förklaring. Att personer från Yorkshire kallas för tikes. Det kommer ursprungligen från vårt nordiska ord för tik, men det har fått en ny innebörd på engelska och refererar istället idag till hårt arbetande snåla traditionalister från Yorkshire. Något som Barnsley då anammade i både smeknamn och klubbmärke och sen skapade en maskott av i Toby the Tyke.
0: Då är frågan är, Yorkshire
1: Englands småland? Ja, men det kanske är så. Så är det bara skottarna som är ännu snålare då enligt, enligt engelsmännen. Hur... Eh... Hur har det gått sen då i liksom modern tid efter den här nedflyttningen från Premier League? Jo, efter 1998 då de degraderade, degraderades så har Barnsley pendlat mellan divisionerna. Främst har det handlat om The Championship, men The Tikes har faktiskt varit nere i trean och väntat ett par gånger också. Något som de gjorde med sin nuvarande ägare så sent som för ett par år sedan. I december 2017 köpte kinesamerikanen Chen Li klubben.
0: Då tänker jag på Ken Li från Idol. <laughs> ja det ro. Min avhanden till ditt sinne, no jon gifts du min live. Where I gaze just the battle
2: na nine.
1: Man måste ju ta varje tillfällig akt och lyssna på, på Ken Lee. Men Ken Lee som äger Barnsley är en affärsman som riktat in sig på ägandeskap av fotbollsklubbar. Utöver Barnsley har han tidigare ägt Nisse i Frankrike och han äger numera också sveitsiska FC Thun belgiska Ostende franska Nancy, danska Esbjerg och holländska FC Den Bosch. Ett jävla gäng där,
0: eller hur? Ja, går att sätta i liksom eh, jämförelse mellan klubbarna och hur har det funkat för de andra som ligger under?
1: Jag ska ju villigt erkänna att jag har ganska dålig koll på FC Thun och Ostende och Esbjerg och den Bors. Men någon sy har jag bra koll på och det går ett helvete för dem. De, de var ju ett liganlag ganska länge och sedan sedan kanske tio år med förankrade i andra divisionen och nästan åkt ur den också.
0: Så där går ett helvete. Ja, det är ju kanske tyvärr på väg så även för Barnsley om vi tittar på tabellen. Ja.
1: Men när det kommer till Barnsley så äger ett känsligt understöd av baseballlegendären Billy Bean. Ni vet han som är känd för Moneyball som också spelades då i en film med Moneyball av Brad Pitt för ett par år sedan. Och det här Moneyball-konceptet har implementerats i Barnsley och det går ut på att man tittar väldigt hårt på statistik och siffror för att värvas spelare.
0: Och, och därmed hit. Och det är väl väldigt specifik statistik typ som att eh, ja, en spelare slår väldigt bra hörnor så honom ska vi ha och då varvar man en mittback som råkar vara väldigt bra på om vi ska förenkla allting efter det jag såg i Manniboll och har läst de andra klubbar som har applicerat det.
1: Exakt, även Brentford kör väl ganska mycket i Manniboll också,
0: har jag förstått. Det gör de, och det är väl Mittjylland va? Där det kommer ifrån till Brentford.
1: Precis, Brent Brentford och Mittjylland har ju samma, samma ägare, exakt. Ja, men de senaste säsongerna då under ägat känd så hade det verkligen svängt om Barnsley. För två år sedan, säsongen 1920, så klarade klubben sig kvar i The Championship med minsta möjliga marginal. Wigan hade, likt årets Derby, drabbats av 12 poängs avdrag, men hade trots det chans att överleva i sista omgången. Detta innebar att Barnsley, Wigan, Charlton, Hull, Birmingham och Luton alla var inblandade i bottensriden med en match kvar. Barnsley, som bara vann en av sina första 18 matcher den säsongen, hade gett sig själva chansen genom att slå Nottingham Forest i näst sista omgången. Nu i sista matchen mötte de uppflyttningskandidaten Brentford på botra plan. Brentford låg alltså tvåa inför den här sista omgången. Och seger var ett måste för Barnsley för att åtminstone ha en chans att ta sig förbi både Charlton och Wigan. Det behövdes alltså att Barnsley borta slog Brentford. Samtidigt som Charlton och Wiggen tappade poäng. Wiggen klarade ändå kryss mot mäktiga Fullham. Medan Charlton ja, de mosades av Leeds med 4-0. Och då på stopptid 1-1 mellan Brentford och Barnsley. Då gör Clark och Doar 2-1 till gäst yes under the tikes. Och det innebar ju att Brentford missade direkt uppflyttning. Men det innebar också att Barnsley klarade kontraktet i säsongens sista the sekund. Oh! The ball is in the net, but will it count? It looks like it might! It schmitz. And it's tantum, Barnsley lead! Incredible!
2: Gerhard yeah, Struber is on the pitch! Will it be enough? only time will tell goodness me have you ever seen anything like this
1: and this is what's happened because it means the end of Brentford's immediate promotion dream but it also means that Barnsley will survive they will have 49 points and Charlton will be relegated Brentford won, Barnsley 2 what an amazing scoreline. Charlton who thought they were safe are relegated Wigan are gonna be relegated as well unless they can find a goal in the closing minutes Och direkt efter direkt efter följande säsong Alltså efter att de precis hade klarat sig kvar. Så satsade Barnsley väldigt klokt på tränaren Valerian Ismail, Kom från Stormgrass. Och på den amerikanska anfallaren Daryl Dickey. Eh, han in, lånades in från MLS-klubben Orlando. Och det blev succé. Barnsley kom femma i serien. Tog en kval, tog, och tog en kvalplats till Premier League. Barnsleys bästa placering sedan fjärde fjärdeplatsen i The Championship år 2000- det, är, det, är, det här har vi supportrar som har lidit i ett gäng år. Dessvärre, som många av oss vet så, och många av våra lyssnare vet, så kunde de inte behålla vare sig Valerian Ismail eller Daryl Dikey. De har även tappat Alex Mowett. Men Daryl Dikey minns ju sin tid i England med gott minne.
2: was crazy. I mean from a young age I mean you always watch English football and you always hear about the you know the atmosphere of the fans you know yeah. the competitive play and all that so being able to you know play the entire year and then of course get into playoffs and be able to finally play in front of fans with you know at Barnsley and then at Swansea and you know see the level of competition and you know tackles flying in how the fans are the atmosphere I mean I love it I think it's great and I think you know for me that experience was something that you know Still shaped me, you know how I was today. In terms of you know, mentally, physically, you know how I play, off the field, on the field. Everything I think you know, it was a great experience for me. It was really important.
1: Och Kisk, vad händer då om man tappar sin succétränare, sin bästa målskytt och Alex Mauet?
0: Ja, då ligger man ju typ näst sist i The Championship. Och det är bara ett poäng av drags eh, förnedrat derby som är bakom. Som dessutom TT typ är på väg om.
1: Men där är vi ju idag och. Eh, Bästa sätt att ta oss vidare från det, det är väl att prata mer Barnsley?
0: Ja, men jag menar det. Vi, vi fick en liten pratstund med David Wernersson, som är hyfsat nytillträdd klubbsekreterare, eh, som du heter, i Barnsley. Det är väl Khaled eller Ahmad som eh, delvis har varit med och påverkat det. Och han, även om Barnsley FC går dåligt, så har ju han en annan bild, och jag har aldrig hört någon sälja in en fotbollsupplevelse. Så bra med en enkel hiss-pitch. Vi har vi Dav David om livet i Barnsley och i klubben Barnsley FC. Då säger vi hej och välkommen till David Wernersson. Och för att eh, det ska bli lite roligare så tänker jag du kan väl eh, lite kortfattat berätta om dig själv och presentera dig.
2: Oh, tack för den. En, en onsdag morgon. Så här. Jo, eh, David Wernersson, klubbsekreterare i Barnsley Football Club sen ja, ungefär två månader sedan. Jag kom, kom hit fyra-fem veckor sedan. Det var lite strul, väldigt strul. Men det var vi som var Brexit. Men i dess har jag varit klubbchef i LV07. Jag var med när vi hade ett förslag om att gå ihop med Malmö FF. Vi var där, där också. Jag jobbat med en digital plattform som heter gaming Insight kring fotboll. Och sen har jag även jobbat med CSR och fotboll i, i Nyköping. Jag har en bakgrund i mänskliga rättigheter och sen... Och jag samman då CSR med fotboll i Nyköping och hur man kan jobba från ett ekonomiskt investeringsperspektiv kring sponsorskap. Men samtidigt bidra till ja, en bättre värld vad fotbollen kan ge. Så det är väl lite kort sammanfattat min, min bakgrund inom fotboll. Och, ja, nu sitter jag på vårt kontor här i, i barnsnitt.
0: Du är väl ja, runt 30 dryga 30. Och vikt hela ditt liv hit till i alla fall åt fotbollen. Har du varit din i tanke från början?
2: Både ja och nej. Eh, jag tror det fotboll som fast när jag var barn. Jag trodde nog att jag var bättre än vad jag var. Eh, och sen eh, fick jag den där berömda skadan som jag får på när de var 17. de <laughs> hade blivit fotball annars. Men jag, jag tackar den skadan för den fick mig att inse att jag hade. Det hade inte blivit någonting på fotbollsplanen. Men, men däremot skulle jag gärna vilja jobba med det. Så det var det bästa som hände mig att jag fick att jag var borta ett, ett år när jag var 17 år. Så det att jag inte var en bra fotbollsspelare. Men att jag ville hålla på med fotboll. Sen tog jag en, lite annan, en annan väg. Jag valde att studera i Lund i fyra år. Läste mänskliga rättigheter. Men hade fokus på mycket FIFA och IOK. Och vad fotbollen och idrotten kan bidra till samhället. Som tycker jag har missat mycket av den akademiska världen. Så jag försökte komma in från ett annat perspektiv. Dels som fotbollsbakgrund som jag hade som spelare. Eller som spelare men i alla fall fantastiskt. Och, eh, och sen ett brinnande samhällsintresse. Så jag tog, jag tog den vägen. Examen från universitet. Och sen, eh, när jag blev klar så startade jag då ett, ett eget eh, företag inom CSR. Och det var därför jag kom tillbaka till Nyköping. För det var där jag spelade fotboll som, som ung. Eh, och så tog jag den vägen in till till, till tillbaka igen. Så det är en liten, liten alldunda väg. Och sen har jag försökt att hålla mig till det. Eh, som det med, med lite avsnitt om att pratar med. Jag har jobbat med bemaning och rekrytering bland annat också. Så det, men det är, det är ju samma sak. Det är ju spelar in, spelar ut, tränar ut, tränar in, tränar ut. Så det är ju samma sak med bemanning och rekrytering han <laughs> har typ av jobb.
0: Exakt. Eh, om, om vi stannar kort, vi ser arbetet Det är inte riktigt vad den här podden eller den här intervjun handlar om. Eh, tycker du att det har blivit bättre? Min spontana generella tanke och åsikt är att det känns som att det blir bättre. Man vågar granska mer. Man vågar liksom, till och med bojkotta och, och skrika. Håller du med om det?
2: Eh, både jag och nej. Eh, jag tycker att det har. Jag blir bättre. Det är din självklarhet. Klubbar måste göra det, framförallt internationellt så är det ju, det, det går ju att diskutera, det, det är ju mer sportswashing från vissa håll och från vissa håll det jättebra. Eh, om vi pratar ett svenskt perspektiv så, så, är det, så har du inget val om du ska få sponsoring i Sverige. Eh, samtidigt tycker vi också att det kan ha gått lite, lite långt i Sverige att man säger att man gör någonting fast man egentligen inte gör det, man har tappat, man har tappat fokus. Eh, samtidigt det är det ju där man måste ha det så. Det är fortfarande bättre än vad det var för fem, sex, sju år sedan när det började komma till, till klubbarna. Men lite uppsträckning där också. Men samtidigt är det också så som klimatet och miljön funkar i Sverige och det regelverket och har så måste göra sociala aktiviteter för att vi stort sett kunna få pengar som spenderas ändå på fotbollen. Så, så jag tycker både ja och nej. Jag tycker ja för att jag har tvingat alla att hålla på med att se till att, att arbeta med det oavsett var det är. Och nej för att jag tror nu att det är mycket mycket mer peger än att faktiskt göra det som behövs göra. Mm.
0: Och talar man kort om sportswashing så är det ju samma klubbar som skriker om att The Super League ska bojkottas och förintas eh, som ser det mer att ta in rätt tvivelaktiga ägare om man får säga så. Eh,
2: så kan man ju säga nu nu sätter du med här i en, en, en bra en bra en, en bra en sits med tanke på att jag är också kommer kanske på EFL och EFL om jag säger för mycket vad jag tycker och tänker. Men, men så är det ju, definitivt. Eh,
0: ja. Om vi pratar om dig, eh, Khaled eller Ahmad känner vi igen från, han var ju tidigare scout åt Djurgården bland annat när Magnus Persson var i klubben. Eh, nu är ni två svenskar i, i Barnslys styre får man säga, eller i klubben. Men ingen på planen. Mm. Var, hur, hur kommer det sig att ni hamnade i Barnslis egentligen?
2: Ja, Shaled får ju svara för det. Var ju, han var ju eh, scoutnadsvarig för City Group eh, för Skandinavien och Konkapp-området sex års tid. Eh, och han blev... Eh, när de sökte ny vd i så blev de eh, rekommenderade att gå på, på Shaled. Hans namn dök upp. Och sen, eh, ja, hamnade Shaled där i, vad nu var juni-juli. De kom överens. Så det, gick ju, det gick, ju rätt, gick ju rätt snabbt och Sen hade man vakant på klubb, eh, klubbsekreterarrollen eh, och jag hade ju kort jobbat när jag var uppe i Nyköping så jobbade jag kort med med Schade där i tre månader så vi har kontakt men inte jobbat ihop så. Eh, och då nämnde han bara mitt namn för, för de andra i eh, i Barnsley, att ni kan prata med honom och jag tänker inte lägga mig i rekrytering så det var det, var det jag gjorde, han fram mitt namn och så fick jag en intervjuprocess med, med de övriga i, i klubben och sen, sen fick jag jobbet så då så vi vi hamnade här men det var det, det gick snabbt i Gusti hade inga tankar på barnslöarna det och sen hade jag väl två veckor sedan skrivit på för dem så Det är
0: fort otroligt roligt i alla fall. Va, vad innebär ja. rollen klubbsekreterare och med ansvarsområden?
2: Eh, ja, alltså det, det är väl inte riktigt en sekreterarroll som man kanske man tänker man översätter direkt till, till svenska så utan det är väl mer football operations skulle, skulle man kunna, kunna kalla det för. så Det har, koordinerar med, med en motståndarlag med, med kring alla matcher. Med EFL, med FA. Det är matcharrangemangen. Det är när spelare blir kallade till landslag. Det blir att hantera agenter, transfers. Inte att jag förhandlar om men att de verkställs. Och allting är by the book. Disciplinärenden, om det är någonting sånt med, med FA där vi, vi är inblandade så är jag med och kollar på det och skickar dokumentation. Eh, så det är det blir väl en ja man kan kalla det kanske en COO roll fast kring, kring fotboll Det eh, finns det riktigt i Sverige så för fotbollen inte lika apparaten i, i Sverige är inte lika stor som den är i England så det behövs det, det behövs kring kring, kring fotbollslogistiken skulle jag säga. Så det är, det är högt och lågt Jag jobbar väldigt nära a -laget. alla våra spelare och uh, tränarstaben med att se till att allting är på plats och allting finns uh, så att uh, de kan prestera så bra som möjligt.
0: Championship pratas ju om som världens bästa andra liga. Vi, vi kommer inte säga emot och det är väl svårt att säga emot. Uh, hur mycket större är det apparaten för det här är ändå en andra division jämfört med liksom allsvenskan eller Sverige. egentligen. Uh
2: ja precis nu var ju när vi elvtog i damansvenskan, svenska eh, så det är ju lövestamans svenska så det är lite skillnad som mot att härans svenska på arrangemang och så eh, men samtidigt är man ju väl medveten när man, när man jobbar i den och när vi var MFF under är nära MFFN, det är året, och det, det är mycket större här alltså oavsett men ju har varit på svenska matcher och sett hur logistiken är och men det, det går inte att jämföra det är, på, det är på en annan det är på en annan nivå eh men vi, vi har ett dåligt tabellläge just nu, eh, och, men det spelar ingen roll. Det är tusentals som är på bortamatcherna en onsdag kväll. Och det är lag 17 mot lag 18 som möts. Det. det är riktigt liksom 20 000 på och alla är, alla är helt fanatiska och brinner verkligen för det. Det är, det är på liv där borta. Eh, och med hela den logistiken som tillkommer så det går riktigt det inte att jämföra det. Det är ingen andra liga så. Eh, det så känns inte när man är här i alla fall.
0: Vad är dina första intryck av staden och, och klubben och området?
2: Eh, fantastiskt eh, trevliga människor eh, och väldigt välkomnande människor, eh, måste jag verkligen säga. Skärmit, eh, eh, gammal klassisk engelsk arbetsstad med gammal gruvindu gruvindustri, Det finns inte kvar längre. Men Skärmit finns kvar, Yorkshire är ett väldigt, väldigt fint, eh, fint landskap. Eh, mysig stad, en, en småstad där alla inte ska säga, Alla känner alla, men du är verkligen gemytlig och man känner, man känner att man har, man har en stolthet kring, kring staden och kring fotbolls, fotbollslaget, att det är det alla brinner för och alla har en åsikt om. Det, det tycker jag är väldigt häftigt att man hela tiden blir medveten om att man inte bara är på ett jobb som man går till 8-5 utan det spelar faktiskt roll vad du gör varje dag för att eh, invånarna ska ha någonting att prata om och må bra. Det, det är en häftig känsla att vara, att vara en del av.
0: Det är en åsikt som de, väldigt många delar, särskilt de spelare och, och andra personer som har gästat podden. Men kan du känna att pressen blir för stor? Att, den är, att det nästan är jobbigt att ditt, varenda lilla steg mäts på något sätt?
2: Eh, nej, inte, inte, inte direkt. Alltså, båda, du måste lära dig att leva med det. Eh, det, det, det spelar inte ingen roll vilken nivå du är på. Ibland kan det vara skönare att vara på lite större nivå, för då blir du lite mer anonym. Eh, vad det var, det med mer i en Division 1 eller Division 2 klubb Det finns målstål, kan alla <gåls> har åsikter om det. Eh, men eh, jag, jag, tycker, jag tycker inte det. Jag tycker snarare att, då, att det, är, det är fantastiskt att kunna få, få ta del av det och du måste, du måste liksom älska älskar testen Det betyder att någonting förväntas av dig. Eh, och det tycker jag är rätt skön eh, Det är värre om ingen förväntar sig någonting av det tycker jag. Det, det hade varit en värre känsla om man bara inte har någon åsikt om det. Så det, det gillar jag. Jag är trivande pressen sådana fall. Sen är jag ju bara en del av maskineriet här ute. Så det
0: är en av 40-50 stycken på, på kontoret. Så det är inte bara jag. Men ja. jag gillar det. Alla nycklar är lika viktiga. Va, va, du säger I augusti blev du liksom kontaktad eller rekommenderad. Va, mm. ha, vad hade du för koll på Barnsley innan?
2: Ja, men jag hade koll på att de 97 var uppe i Premier League, För det var då, var då jag själv började följa på, på, på tips, tips extra och tipsklara. Men jag var förvånad egentligen att de bara varit i Premier League en, en, en gång. För Det känns som att de alltid har varit, varit med där uppe, men det är ju som sagt det är väl det laget som har klubben som varit längst i Championship. Så man har väl alltid satt dem på tipskupongen. så man har aldrig riktigt reflekterat över att de inte har varit i Premier League, trots att de har varit gånger där. Men eh, en klassisk, klassisk klubb, en klubb som alltid, man alltid har känt till, men kanske inte haft koll på. Eh, så så skulle jag väl eh, säga att <laughs> mina tankar var en i från början. I alla
0: fall. Lå, äh, låter rimligt. Jag tror att äh, fler delar den äh, åsikten. Om vi knyter då tillbaka till förra frågan... <laughs> äh, för att vara en klubb i Sverige då kanske du måste ha något form av supporterskap eller du måste brinna för klubben eh, på något sätt, känns det som ibland i alla fall, men det går ju inte riktigt när apparaten blir så mycket större, Vad, hur ser du på att jobba på en klubb du supportar, Om, förstår du frågan?
2: Ja, jag tror inte det är nödvändigtvis är, är, är så bra att du alltid jobbar på en klubb som, som du har som support. Så ska, du, så ska du komma ihåg att när du väl jobbar i en klubb så brinner något otroligt mycket för det. För du brinner ju för sporten först och främst. Så alltså det är ju därför vi blev intresserad. Först blev vi intresserad av sporten. Hittar du ett lag oftast. Så när du väl är här så du tappar all supporter skap för dina tidigare klubb utan du bryr dig bara om din nuvarande klubb. Men jag tror till att det kan. Bara en spaning behöver man inte vara helt rätt. Jag tror att ibland kan man välja att man är väldigt, väldigt stort stor fan av den den klubben som man, som man jobbar ibland kan vara en fördel i vissa situationer, absolut. Men jag tror också att du kan komma för, för nära eh, och kanske fokusera på, fokusera på fel, 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 fel utmaningar fel problem istället för att ta ett helikopterperspektiv och backa ut. Så jag tror att det kan vara en, en fördel att inte ha supporter. Samtidigt är marknaden så, så stor eh, här, här borta. så att du måste leverera oavsett vad det är för det är din business och du vill kunna kattra också. Så att du, det gör du inte om du inte levererar bra. Så, så supporterskap här tror jag inte spelar lika stor roll kanske som det gör på, på andra ställen för att apparaten är så pass stor. Och du måste hela tiden leverera och du kan inte, du kan inte liksom komma undan med bara att vara support utan då rycker du i alla fall. Det är, sådana, det är för, stora siffror, för stora belopp inblandade för att du ska kunna göra misstag och kunna säga och få kvar bara för att du är vilket det kanske kan vara i Sverige för det är svårt att hitta folk som vill jobba och där är det väldigt mycket ideellt. Det är inte här på samma sätt.
0: Exakt. Nu har vi ju redan sagt vad tabell, hur tabellläget ser ut. Vi ska inte diskutera det mer men har man satt några kortsiktiga mål som du påverkas av eller som du är involverad i?
2: Men mycket handlar ju om, det är ju sätt på strukturen, du kan alltid göra små saker varje dag för att se till att det blir bättre i långa loppet. Det kan vara allt ifrån att du har en annan typ av mötesordning, dagsordning, hur vi jobbar med olika typer av processer, procedurer, upplägg dagligen. Det kan vara en del för att förlänga så blir det då att du kurva på små saker och små saker och sen har du gjort en stor förändring. Eh, jag tror att den stora utmaningen som, som vi har här såklart- det är ju att man har bytt eh, mycket av den ledningen sista nu under sommaren. Skälet kom in eh, och jag kom in också. Klubbsekreterare är ju en liten högre hand till, till styrelse och, och ledning- så att se till att saker flyter på. Och det är klart att det har varit en utmaning för klubben- när båda vi kommer in i, enkligen, i stort sett efter transferfans har stängt. Så det var ju ett litet vakuum där under, eh, under sommaren- när, dåvarande ledning lämnade för, för Nottingham Forest. Så det är väl snarare liksom att man kommer in och sen försöker se till att eh, man, man hjälper alla som är här. Och man ska också komma ihåg att bara för att man kommer, kommer som ny så är man ingen så inte så att man bara ska lyssna på, på någon som är ny utan det finns ju faktiskt folk som har varit här ett par år eh, och klubben mår bra. En bra en stabil ekonomi och och slutar som sagt femma förra året och ändå varit ett championship-lag, league-one-lag så det är, det är en stabil klubb så att man hela tiden ligger där så att man ska inte komma in och tro att man bara kan förändra allting utan det finns ju saker som fungerar utan det gäller att förstärka det som fungerar och kanske kan hjälpa till med det som man inte har kommit lika långt med nu
0: och sen ja. över tid så blir det bra handlar väl om att hitta en mix av liksom rutin och eh, ung, eh, vad ska man säga, ungt engagemang och blanda de här två på något sätt
2: Ja, ja men precis du, du är om. och det är vi har rätt många, så så, 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 så kunna säga vårt lag på plan är väldigt ungt jag vill säga det är väl ett av englands yngsta yngsta lag i de professionella ligorna men även på kontoret så har det många yngre förmågor runt 25 års ålder och uppåt som, som verkligen vill som är otroligt ambitiösa och vill, och vill framåt så vi har, vi har en bra mix på, på kontoret också
0: måste jag säga om vi kikar på lite längre sikt och liksom kanske då jag förstår att drömmen någonstans är ju Premier League det är oundvikligt men om vi liksom tittar ett helikopterperspektiv som du valde säga vad, vad är ambitionerna för klubben och vad, vad kan din roll vara med att påverka i det?
2: Eh, det men, ambitionen för klubben är ju att eh, stabilisera sig måste man göra alltså, även om vi har varit ett championship lag och ligonlag under många år så har vi varit förrustat man femma eh, och det går ju fantastiskt. Man kollar på barns över tid så är det inte många gånger man har legat där, där uppe. Så att egentligen kunna stabilisera laget så att det hela tiden presterar någonstans mellan... Så man ligger runt över halvan för då kommer du få chans på playoffplatsen och därefter kommer du också kunna nå Premier League. Och du måste också kolla på vad någonstans du är i näringskedjan i ett sätt av finansiella muskler. Och där är vi en av de klubbarna som tror jag har lägre... Eh, Spenderar mindre på, på, på löner och eh, övergångar såklart än andra gör, men det har ju också om du kommer från Premier League på en helt annan fallskärm eh, du vill heller inte vara som två andra klubbar i den här serien som har dels fått drag och riskerat poängavdrag eh, och det viktigaste du kan göra är att du ser till att fansen har en klubb kvar för om hundra år framåt, att man får komma ihåg det hela tiden för det, det är tyvärr många klubbar i England som, har, som har försvunnit där man, där man har spenderat pengar man inte har och det är väl någonstans där min roll också kommer ner att hela tiden bygga upp en, till att bygga upp en grund och processer så att personer som kommer efter mig bara kan hoppa in i skorna, sätta på skorna igen, fortsätta och sen göra det bättre för det som jag inte har klarat av. Men att man hela tiden ser till att klubben mår bättre när man lämnar, när man, när man kommer dit. Och det är det som är viktigt när du jobbar i en fotbollsklubb oavsett vilken det är.
0: Det låter väldigt sunt och det är inte alla som riktigt har kunnat eh, spela efter de reglerna och då, då blir det som det blir. Nu är ni ju två svenskar i klubben eh, utanför mm. laget då. Är, <laughs> ja. Finns det någon plan med att försvenska i, i klubbhuset eller är det bara en tillfällighet att ni två är där?
2: Jag tror att just att jag och det här är nog faktiskt en tillfällighet eller från Skärde har jobbat i City i sex år. Så jag menar det är ju sina... Det finns inga patent. han är ju välkänd häromkring. Eh, och att jag kom in var för att jag hade lite kontakt med sköld som tipsade mig om det. Den är det ju svårt om vi ska prata om spelare och eh, spelare så är det ju med, med, med Brexit som trädde i kraft här i juni. Så är det, det, är, det är ju nästan till omöjligt som det regnas ut idag att kunna värva från, från svenska eh, exempelvis. Så du kommer inte se så många, Du måste det vara som från, från Sverige. Du ska kunna kunna... Eh, kunna spela i England eh, och då plockar ju Premier League-klubbarna de, de landslagsspelarna i sådana fall det gör ju inte en championship-klubb eh, så, så spelafronten är, är det tuffare eh, och det har att göra med att det, det är svårt med, med Brexit helt enkelt och eh, då ska det vara de har en GB, inte som du känner till det ett, ett, ett index som du måste räkna ut på om spelarna är kvalificerade för att spela i England och många svenska spelare är inte kvalificerade för det.
0: Jo, vi gjorde en redogörelse i något avsnitt där vi ja, också avslöjade att Moses och var intressant för, för klubbar i lägre divisioner. Men det var ju i princip omöjligt att vara van om eftersom man inte hade landslagsmeriter. Och har man landslagsmeriter mm. så finns det ju en chans. Men hela det där systemet Omöjliggör det för ganska många utombritter ja, utom britter då. men fördelen är att man får ju satsa på akademier också. Gäller det även er? Kommer ni också tänka mer akademi?
2: Men det, alltså, generellt sett har varit väldigt bra för att producera spelare eh, till till toppligorna både i Championship och jag vet vi har väl 5, fem stycken som är egna bara i, i, dagens, i dagens trupp helt egna. John Stones är ju härifrån bland annat också Så Barnsley har redan en, en stark historia Av att fostra bra, bra unga spelare Sen är sen, Ja, klart folk, Man kommer ju bli tvungen att fokusera ännu mer Men jag tror inte att Egentligen att det är ett jätteproblem för engelsk fotboll För om du kollar på vad, vad engelsk fotboll har fått fram De senaste åren för, för, för spelare och, du, och även bara om du kollar på Senaste mästerskapet I ett rätt ungt som England har Så så även om du har fått in väldigt mycket utländska spelare- det är det ingenting som har påverkat kvaliteten på, på de engelska fotbollsspelarna. Ja, det tvärtom egentligen. Ja, exakt. Och jag menar, du, det ser ut till dessutom att engelska spelare går utomlands- i Bellingham mot Sanko och sen kommer tillbaka de tillbaka. I alla fall Så jag tror, jag tror liksom inte att det alltid nödvändigtvis är bra- att stänga, stänga för utländska influenser i det här fallet. Eller ibland man pratar om att man inte behöver vara äldre spelare- för att det kan ge någonting annat också. Så, det, så um, Ja, folk måste ju satsa mer på akademi. Men jag tror inte nödvändigtvis att det kommer generera bättre fotbollsspelare för, för England. Utan det här är egentligen bara en konsekvens av Brexit. Och jag vet att FA håller under utredning. De måste göra någonting för att följa eh, de lagar som sätts just nu. Eh, och sen har de en pågående diskussion med, med, med regeringen också hur man kan kanske förändra eller förbättra reglerna. För det som är jobbigast för oss just nu, det är väl inte vi. Att, att man kan acceptera reglerna, det är ju lika för alla så det, det är väl inget konstigt, men det är väl just att de är rätt otydliga nu eh, och det finns många många, det finns många hål i det så. men det, den, den är otydlig det är, o, det är otydligt hur man ska tolka vissa paragrafer så det ska nog bli spännande att se hur det blir till ja, dels i januari kanske de ändrar någonting men framförallt till, till nästa sommar och se om man skruvar lite på det för att göra det mer hanterbart för,
0: för klubbarna Lutar åt att det blir en förändring så att det blir, går tillbaka till att det blir kanske något lättare att, eh, att värva utländska spelare då?
2: Jag vet faktiskt inte. Och det är som sagt, det är, arbets, är arbetsrättsliga frågor som är på, på EU, på indirekt EU-nivå också. För det kan vara EU det kan hjälpa det beror på vad EU och Storbritannien planerar fram också. Längre fram, om man då ska kolla. Alltså det här är ju hjälp. Klubbar utanför EU, eller för spelar utanför EU. Vi är väldigt europeiskt centrerade, så det är nytt för oss egentligen. Men de här reglerna har ju varit attiserade bara på Argentina, Brassar och så vidare tidigare. Men jag tror nog att, jag tror nog, jag vet inte vad som kommer, men jag tror i alla fall att det en, en förtydligning och förenkling så man vet hur man, ska, hur man ska räkna ut. För just nu är det, rätt, det är inte alldeles enkelt att kunna, kunna räkna ut om en spelare är, är tillgänglig att det väl inte. Det kan liksom räcka med att du sitter på bänken en match de senaste två åren just nu för en klubb som, som vinner ligan i en... Om ja Bayern München exempelvis vinner ligan så kan det räcka med att en spelare sitter på bänken en, en match för att vara kvalificerad. Men sen kan du ha spelat alla matcher i gre grekiska ligan upp 20 mål, men kanske <coughs> inte den anslaget så är du inte kvalificerad. Så att det är klart att de har lite att arbeta på vad som ska räknas som att vara kvalificerad och inte kvalificerad.
0: Nej, det där 75 sidor långa pdf-dokumentet är jag glad att slippa redogöra för i någon C-uppsats eller liknande.
2: Ja, jag kan skicka över det till någon du vill. Jag, jag, <laughs> jag har redan
0: försökt, det var för tråkigt. Men jag tror att jag lyckades nu till våra lyssnare Du Då om vi pratar lite ja, om dig då, vad är din mm. personliga målsättning ja, framgent med det här jobbet?
2: Eh, nej men personligen är jag ju bara dels man är väldigt eh, tacksam och glad att du får möjlighet att, att få jobba på den här nivån och i, i den här miljön som jag ändå är i, eh, först och främst. Eh, sen är det vad jag än gör så har jag fått, jag, jag ser sex månader framåt och sen jobbar så agilt som möjligt att vad är det jag kan göra bättre idag eh, så att det blir bättre för mig imorgon. Och sen får man se vad det, vad, det, vad, det tar, vad det tar sig framåt. Jag tyckte faktiskt Pontus så har det bra i Lunds podcasten. Så att man, man behöver bara fokusera kortsiktigt, att hela tiden inte svöra väg för snabbt. För gör du saker bättre varje dag så kommer det också komma rätt så långt. Eh, så det är, det är så jag ser på det. Sen, sen vet du vad som händer i livet. Det, det är när du jobbar i den här businessen så kan du sänka fort. Eh, och sen har man ju en familj att ta hänsyn till eh, också. Och det är viktigt att allting, allting fungerar kring det med, med, med flickan och, och barn. Eh, klart att jag som, om det är min barndomsdröm att få jobba med fotboll i England, så ska det ju funka för, för familjen på den biten. Premier League är ju så klart att en dröm att vi får vara i Premier League med Barnsley, men vi får se. Ändå är taget, tack.
0: Vi håller tummarna för det. Vi har ju många som lyssnar som älskar att åka till England, några bor i England eller är mycket i England. Mm. Vad har Barnsley som inte andra engelska städer och klubbar kan erbjuda? då?
2: Eh, vi har ju... Vill, vill du besöka... Om, om du vill verkligen besöka... Jag, ska säga, jag kan inte säga som min svärfar var här. Eh, och så mötte ni, vi med att och förlorade med, eh, med 1-0. Eh, och från resultatet, är det var hans bästa upplevelse någonsin. För du får det du... Om du har vuxit upp med att se på och tipslöda och vad som vad engelsk fotboll är. Du har en arena som är visad del 120 år gammal. Eh, det finns i så fall bevarat kvar. Du går liksom ner för en, för en backe bak mot arenan. Du ser den gamla typiska engelska klassiska arenan. Bakom ser du landskap med dal, eh, dalen och liksom Yorkshire landskapet är engelska. Du har pubben runt hörnet. Du har, om du vill uppleva det som du <hör> kände när du liksom, oftast, de som hämtar och lyssnar blir kär i engelsk fotboll eh, om du tänker då 60, 70, 80 90-tal, då är det barn som du ska besöka för då kommer du verkligen få det. För du kommer få det genuina, det traditionella och du kommer samtidigt få en klubb som, som vill framåt och jobbar, jobbar modernt när det kommer till, till rekrytering och eh, sätta på unga spelare som man får se jag inte Jag
0: tror inte jag skulle kunna tänka mig en bättre införsäljning eh, på 30 sekunder. Det var riktigt bra hisspitch.
2: Ja, skönt. Tack så mycket.
0: Ja men eh, eh, grymt. Eh, stort tack för att du eh, tog dig tid. Det, var, det är väldigt intressant att höra. Du är ju från en annan del av fotbollen. Ofta hamnar man ju i att prata med spelare eller ledare. Men kanske inte lika ofta med eh, klubbpersoner om jag får dela in alla så. Men det är ju väldigt intressant att se. Det får jag definitivt göra. För du påverkar ju från ditt håll.
2: Ja, jag hoppas i alla fall, till, till det bättre. Annars borde jag lämna.
0: Tack. <laughs> <laughs> eh, nu hoppas vi håller tummarna för att barnsligt lyfter lite så att, eh, ja, och att det är lite lättare med visum och att alla smittetal går ner igen så att man kan åka över till OCL och kika.
2: Det hoppas jag. Jag ser fram emot att ha det här och välkomna hit.
0: <laughs> grymt. Eh, du, tar hand om det. Jag vet att du har mycket jobb att göra. Eh, har du grymt så hörs vi framöver.
1: Stort tack och tack tillsammans. Tack. Hej. Ja, alltid lika spännande att höra folk från insidan och kanske ännu mer spännande när det handlar om en sån, om en sån ovan roll för en svensk person eh, och därtill från en klubb som Barnsley. Det här ger ju mig mycket mer än att höra om Victor Nilsson Lindelöf i Manchester United.
0: Och vi, ja men det, det gör det för att vi får läsa om honom ändå men vi, får ju, vi är välkomna till Barnsley och jag känner att det här har helt plötsligt seglat upp på första plats över fotbollsresor när allt är möjligt på enkelt klassiskt maner. Barnsley alltså och fina Oakwell. Vi borde göra en poddturné den här
1: säsongen. Så länge eh, världen tillåter det. Men vi har ju sånt jäkla näste där av svenskar. Vi har killarna i Barnsley. Vi har bara några minuter därifrån Victor Johansson i Rotherham. Vi har Pontus Dahlberg i Doncaster. Och vi har Robin Olsen i Sheffield United. Vi måste åka dit,
0: Kisk. Illa kvickt. Jag tycker vi skarter en bil och så bara kuskar vi dit. Ja, gärna. Vet du vem som har spelat i Barnsley?
1: <laughs> Jättemånga spelare, men jag vet inte vem du specifikt ute
0: efter. Neil Warnock. Ah, let's we'll chat about the fucking game, about your game, last few months, last few weeks, fucking character, fuck. Veckans Warnock är alltså ett äh, givet favoritsegment, och äh, i helgen spelades ju ett Neil Warnock Derby. Det finns ganska många om vi ska hårdare äh, mellan Cardiff och Middlesbrough, som vi pratade om den matchen fick hemmatränaren Mick McCarthy sparkad och Warnock gjorde en så kallad Ayatollah eh, Do ayatolla Ayatollah och så vidare eh, Cardiff-supporterna undrade ju kanske hur gästande lagets tränare kunde tacka publiken men inte McCarthy och det är väl både förståeligt och inte eftersom Mick McCarthy säkert visste vad som hägrade efter matchen
1: Ja, vad man älskar älskar den gode Nil flörtar med hemmafansen. Det har man ju råd att göra också när man besegrar dem och inte som Sören Kratz som gjorde tvärtom. Men vi kanske ska berätta för våra lyssnare som inte vet, vad är en Ayatala?
0: Det är ju ett sätt att fira på fotbollen och om jag förstod det rätt så kommer det från något gammalt punkband i... i jag undrar om de... De var från Wales i alla fall. Jag vet inte om de var från Cardiff eh, som började göra så på scenen. Och det hänvisar ju till Ayatollah Chomini eh, någon gång i tiden. Det är kanske någon annan som har en bättre förklaring på det här. Eh, men det var väl tidigt 90-tal, tror jag. Eh, och så gör man på ett visst sätt när man, när man firar med fansen Ja, ah, ah, intressant. Ni kan googla Do the Ayatolla så, så förstår ni, så får ni en bättre förklaring än vad jag kan ge i radio. Du, vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet, eller hur? Ja, tyvärr. Ja,
1: och då vet du att det blir dags för. Ja!
0: <laughs> du har ju förberett något, jag har ju det. Du är lurig idag. Är jag lurig idag? Mm. Uff,
1: vad ska vi ta oss an? Jag vet ju... Alltså, man har ju två alternativ. Antingen ger man dig någonting som man vet att du kommer tycka om. Eller så ger man dig någonting som kommer vara en uppgift. Uh, men vi kör väl på att tycka om steget. Du kan väl ge oss Swansea nästa vecka?
0: Uff! Oh. Oh, det gillar vi. Det gör vi ju. Jag, har ju. jag har ju vurmat för det här Russell Martin byggda Swansea. Så att nu får jag väl ta mig an den uppgiften med kärlek och värme. Se jag fram emot. Stort tack för berättelsen om Barnsley och i övrigt kloka insikter som vanligt. Tack till alla er som lyssnade. Tack till Stryktipset som var med och sponsrade. Vi, det är bara hojta på EFL-podden om ni har några frågor och funderingar guldpodden.se, ni kan rösta ett par dagar till. Tack och på återhörande. Hej, hej!
1: Upptäckta vägar De antar När
0: det regnar kallt Och ibland När kampen leder ända fram Då ses vi på lördag igen
2: Med att
0: bli som jag. Mm, alla dina chanser, yeah!
1: Var du ska? så regnar det kallt men
0: till slut.